0: In deze aflevering vertelt Joke van Scheers hoe zij als diëtiste mensen met eetproblemen begeleidt bij het vrij worden op het gebied van eten. Hoe kun je steeds meer jezelf zijn? Adem eens diep in en uit. Ik wens je veel luisterplezier. Ik ontmoette Joke van Scheers op LinkedIn in een tijd dat ik mijn boek Honger naar vervulling publiceerde. Een boek dat gaat over de oorzaken en bevrijding van eetproblemen. Het sprak me aan hoe Joke op LinkedIn vertelde... over de praktijk die zij samen met therapeuten Mirjam Koops had opgezet. En wat me ook aansprak was de wijze waarop zij samenwerkt met andere disciplines die zich inzetten om mensen te helpen die worstelen met een eetstoornis. Ook al zouden veel mensen met eetproblemen graag hulp ontvangen, diep van binnen, toch is het vaak een hele grote stap om die hulp te zoeken en al helemaal om hulp te zoeken bij een diëtiste. Daarom ben ik zo blij Joke te mogen ontvangen in mijn podcast. Omdat zij, wat zij vertelt, de misverstanden over wat een diëtiste doet... in de begeleiding van iemand met een eetstoornis, wegneemt. Nou, Joke, van harte welkom in, als gast in mijn podcast... Dankjewel, Monita. Heel erg leuk dat ik uh,
1: deze uitnodiging van je heb gekregen.
0: Joke, uh, zou jij jezelf misschien kort voor kunnen stellen? Jazeker.
1: Nou, mijn naam is Joke van
0: Schiers. Ik uh, werk uh, sinds uh,
1: schrik niet 1975 als biotist. En heb me nou al heel snel uh, nadat ik in het werkveld kwam gespecialiseerd in eetstoornissen. En nog altijd werk ik met heel veel plezier binnen de praktijk.
0: Wauw, wat mooi, wat een rijke ervaring heb je, Joke.
1: Ja, ik heb nog altijd iedere dag heel erg veel plezier in mijn werk. Wat en uh, ja, inderdaad, ervaring, maar die doe ik zelfs ook op door de cliënten waarmee ik spreek. Ik wat vind het een prachtig vak.
0: Wat mooi. En uh, je gaf aan in ons voorgesprek, wat wij gehad hebben, dat je het woord uh, diëtisten wilt vermijden als je werkt met mensen met uh, eetproblemen. En dat uh, het werk dat jij doet, geen, uh, met mensen met eetproblemen, geen diëtiek, maar voedingsbegeleiding is. Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik
1: zelf vind het woord diëtist heel erg streng klinken. Het klinkt van, het is iemand die mij gaat vertellen wat ik wel of niet zou mogen of moeten eten. En dat is het laatste, de manier waarop ik werk. Dus ik vind een diëtist, ik ben natuurlijk een diëtist en dat ligt vast in de bed. Dat is een paramedisch beroep. Maar het woord diëtist geeft iets strengs in zich. En dat vind ik heel belangrijk, om dat niet uit te willen stralen. En voedingsbegeleiding heeft iets zachters. Het heeft meer meteen het gevoel van, hè, ik begeleid je, ik loop naast je. En ik sta niet boven je om
0: te vertellen wat je wel of niet zou moeten doen. Vandaar dat ik een beetje voor dat woord heb gekozen. Wat mooi. Ja, ik zou mezelf dan ook veel uh, meer aangesproken voelen, zeg maar. Uh, op het moment dat ik in het verleden de eetproblemen had. Mm -hmm. Ja. Yeah. En je zei ook uh, dat je uh, tijdens jouw begeleiding heel weinig praat uh, uh, met degene die het eetprobleem heeft over het eten zelf. En kun je daar iets over zeggen over waarom je het daar niet te veel over hebt? Nou,
1: het is niet zo dat ik er natuurlijk helemaal niet over praat, want het is uh, voedingsbegeleiding... Maar nou, wat natuurlijk heel belangrijk is... en daarom heb ik er altijd voor gekozen... om multidisciplinair te werken. Hè? Altijd samen met iemand. Hè? In dit geval mijn lieve collega William Koops. Hè? Zij is therapeut. Kijk, bij eetproblematiek gaat het in mijn ogen... maar niet alleen in mijn ogen. Ik denk ook bij jou. Eh, erom, wat is eigenlijk de functie van het eetprobleem? Hè? Stel dat iemand bijvoorbeeld geen brood durft te eten, uh, dan kunnen er allerlei redenen voor zijn. Nou, Het is heel belangrijk, ook voor mij als diëtist, als voedingsbegeleiding, om samen met de cliënt te kijken, waar zit die angst? Hè? Waarom bijvoorbeeld vind jij het eten van brood zo spannend? Wat zit er in je hoofd? Wat denk je over brood? En als ik meteen het eerste gesprek begin van, oh, nou, hoor, je kunt gewoon brood eten, brood is gezond, zeg maar wat... Dan sla ik de plank mis. Ik moet eigenlijk eerst feeling krijgen met mijn cliënt. En een beetje samen uitzoeken waar zit die angst, waar komt die vandaan. En dan kun je heel langzaam gaan kijken: van, hè, wil je daar iets mee? Kunnen we daar iets aan veranderen? Dan kan ik een stukje educatie bijvoorbeeld geven. Hè? Als iemand angst heeft en zegt: brood, daar zitten bijvoorbeeld veel te veel koolhydraten in. Nou, dan ga ik aan iemand vragen van. Hoezo? Hoe weet je dat? Waar komt dat vandaan? Wat zijn voor jou te veel koolhydraten? Waarom is het brood zo spannend? En pas als je dat een beetje allemaal helder hebt, kun je afspraken gaan maken. Nou, wat gaan we doen met wel of geen brood eten. En dan kun je aansluiten bij de cliënt. Dus alleen maar praten over eten, dat is de bovenste laag. Hmm. Dat heeft niet veel zin. Vandaar dat een groot gedeelte van mijn gesprekken. dus niet zozeer inhoudelijk gaan over. ja, ik hou steeds nu even brood als voorbeeld. van hè, waarom zou jij dan geen brood eten? En jij moet brood eten, dat zal ik nooit zeggen. En we gaan op zoek waarom daar die angst zit. En dat vind ik heel belangrijk.
0: Ja, ja dan, 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 dan voel je je ook heel gehoord, heel erg gehoord als, als cliënt. Uh, ja, ja. ja ik, ik
1: veroordeel ook nooit iets. Hè. Ik heb geen oordeel. Ik heb geen oordeel over het feit dat iemand zegt, dit wil ik niet. Of dat durf ik niet. Of dit is me te veel. Of dit is me te weinig. Ik heb er geen oordeel over. Mm -hmm. En wat ik graag wil horen van een cliënt is, waarom denk je dat? Hè? Is dat voor jou vervelend? Wil je dit iets aan veranderen? Kunnen we samen kijken hoe dat zou kunnen? En dit soort gesprekken, daarvan kan je dan zeggen, het
0: gaat niet direct over het voedingsmiddel. Ja. Maar wel over de functie daarom. Ja, ik snap het. Want ze komen natuurlijk ook bij jou. Juist omdat ze worstelen met het eten ook. Maar ik vind het zo mooi dat je zo uh, zonder oordeel kijkt. En ook uh, zo benieuwd bent en openstaat voor wat er achter zit. Achter uh, de angst voor het eten of voor de omgang met eten.
1: Ja, want als je dat niet weet, dan ga ik de plank
0: misslaan. Ja.
1: Het, het is heel fijn, en dat vraag ik ook altijd in het eerste gesprek aan cliënten. Uh, hoe opener en eerlijker we er samen over kunnen praten, hoe beter ik bij jou kan aansluiten. Mm. Dus ik vraag mensen ook van... En dan realiseer ik me dat dat in het eerste gesprek allemaal niet zo makkelijk is. Hè. We moeten ook een vertrouwensband opbouwen. Maar ik probeer mensen ook uit te nodigen... Praat er zo open mogelijk over. Niks is gek. Ik veroordeel niks. Ik vind niks bijzonder. Maar geef met name aan. Wat zit in je hoofd? Hè? Wat denk je? Waar zitten je angsten? En alleen dan. Als ik daar een beetje een beeld van heb. Dan kunnen we samen kijken naar eventuele stappen. Die we daarin kunnen ondernemen. Maar als mij dat niet duidelijk is. Ja dan ga ik misschien dingen zeggen. Die voor zo'n cliënt alleen maar bedreigend zijn. Of moet ja.
0: verder terugbrengen in de e problemen. Dus daar ben ik... heel voorzichtig mee. Wat mooi. En je, je gaf al aan... Uh, dat je... hoe belangrijk je het vindt... Uh, dat er... om een goede relatie... op te bouwen... met je cliënt. En... kun je daar iets over zeggen? Hoe dat... in zijn werk gaat? Of hoe jij... Uh, hoe je dat doet?
1: Ja, ik vind dat de grootste essentie... van mijn werk. Hè? Want als... de relatie niet goed is... Uh, dan denk ik dat cliënten en ik samen niets kunnen bereiken. Dus ja, wat ik net aangaf, hè, ik probeer cliënten, zeker in het eerste gesprek, neem ik veel tijd voor kennismaken. Uh, ik vertel ook iets over mezelf, uh, dus ook over mijn eigen ervaringen in het verleden met bijvoorbeeld, ik werk met mensen met e En... Ik, ik benadruk enorm dus dat open en eerlijk. Hè, van zeg mij alsjeblieft waar je ermee zit. En ook als je dat in het begin nog niet kan, wat ik begrijp, als je het niet zo goed kent. Zeg gewoon tegen me van, er zit nog iets. Dat kan ik nu niet bespreken, maar misschien later. Dan noteer ik dat en dan weet ik dat je misschien op een later ogenblik op dingen terug wil komen. Wat ik ook heel erg sterk benadruk in het eerste gesprek is dat ik zeg... Op het moment dat je in onze communicatie iets niet prettig vindt. Dus je denkt bijvoorbeeld, nou, gaat ga nu te snel. Of dit is me wat te direct. Of hè, deze stap vind ik te groot. Dan geef ik altijd aan dat ik het heel fijn zou vinden. Als mensen dat meteen op de plek als dat lukt tegen mij zeggen. Hmm. En dat voel ik niet als een aanval op mezelf. Maar dat is een wezenlijk onderdeel van onze communicatie. Want dan kan ik er op dat moment iets mee. Nee, ik kan natuurlijk ook iets verkeerd interpreteren... of toch het tempo van een cliënt niet goed in de gaten hebben... waarmee hij mogelijk het probleem wil aanpakken. Dus ook mij steeds teruggeven van wat vind ik prettig hierin... wat vind ik niet prettig. Uh, ik wil wat anders. Dus een stukje autonomie bij de cliënt leggen... en ook zeggen van het is jouw hulpvraag. Ik loop heel graag met je mee. Maar geef me zo duidelijk mogelijk aan wat je wil, hoe je het wil... En waar je eventueel in ons contact iets hebt. Waarvan je denkt, ik wil ik anders. Dat vind ik echt heel belangrijk. En dat spreekt gewoon heel veel tijd aan. Wat mooi. Ik probeer ook op een eind van het gesprek te vragen. Van, Hoe heb je dit gesprek gevonden? He? Zijn er dingen die je nog even mij wil teruggeven? Of zijn er dingen te spannend geweest? En ik probeer heel erg in te gaan op, ja, op lichaamstaal. Ik zie op een gegeven moment dat mensen bijvoorbeeld ongemakkelijk worden of verdrietig. En dan benoem ik het ook. En dan zeg ik bijvoorbeeld, nou, ik zie dit raaktje. Wil ik daar iets over zeggen? Nou, bij dat niet is het ook goed. Maar ik bied veel ruimte om daar eigenlijk dingen op terug te geven.
0: Ja, wat mooi. Ik denk dat veel mensen met eetproblemen ook uh, benieuwd zijn of jij zelf in het verleden een eetprobleem hebt gehad.
1: Nou, dan zeg ik altijd gelukkig niet. <laughs> um... Ik zeg dat ook in het eerste gesprek, omdat uh, mensen natuurlijk heel graag aftasten van, nou, hè, hoe sta je daar zelf in? Heb je daar ervaring mee? En ik ken de kracht van ervaringsdeskundigheid. Ik heb dus ook een tijd gewerkt voor een gespecialiseerde instelling voor mensen met eetproblematiek. Daar werd veel gewerkt met ervaringsprofessionals, ervaringsdeskundigen. Uh, ik zeg dat meteen heel eerlijk, ik heb die ervaring niet. He, dus ik heb gelukkig geen eetstoornis gehad, maar ik denk, en dat is niet om op te scheppen, maar als je meer dan 40 jaar werkt met mensen met eetstoornissen, heel veel verhalen hebt gehoord, dat ik toch eigenlijk uiteindelijk nu wel heel erg dan invloedig moet zijn. En dat lijkt me echt heel zwaar om met die problematiek te moeten leven. Maar ik heb het
0: zelf dus niet meegemaakt. En, en wat, wat heeft uh, gemaakt, uh, Joke, dat jij wilde gaan werken... met mensen met eetproblemen als diëtisten?
1: Nou, eigenlijk gaat dat al helemaal terug naar uh, de keuze die ik moest maken... aan het einde van de middelbare school voor mijn beroep. Ik wilde psychologie studeren, dus ik was erg geïnteresseerd in die kant... Men vond men, mij daar toen een beetje te doen voor. En er werd gezegd, ga eerst even iets anders doen, yoga. Want dit is een zware studie en doe eerst wat anders. Nou, braaf als ik was, ging ik eerst iets anders doen. En dacht ik, ik ga één of twee jaar dietitiek studeren. Toen zag ik eigenlijk meteen ook tijdens die opleiding uh, dietitiek... waarvan ik dacht, ik doe maar één of twee jaar. Die mag ik niet af, ga ik naar psychologie studeren. Maar ik kreeg meteen al een soort feeling met dat eten... ...heel veel invloed kan hebben op je leven. Dus ik dacht, ik maak gewoon die opleiding voor mijn mediatiek af... ...en dan ga ik daarna psychologisch proberen. Nou, dat laatste is er om allerlei redenen niet van gekomen... ...maar ik heb eigenlijk altijd een interesse gehad aan die kant. En ja, wat ik zo fijn vind is... ...al is het maar een heel klein beetje... ...om te kunnen bijdragen aan die leidingsdruk... ...en die wat te verlichten voor mensen met eetproblematiek. problematiek... Dat is natuurlijk heel zwaar. Dus ik vind het een doelgroep, wat voor ons als diëtist misschien niet eens zo makkelijk is. Maar ik vind het wel een uitdaging en ik vind het ook ja, heel veel bevrediging geven als ik merk dat mensen toch iets hebben aan de gesprekken. En ik daar ook maar iets aan kan bijdragen. Omdat het zo'n alles overheersende problematiek is. Ja. En natuurlijk, als je suikerziekte hebt, is dat ook verschrikkelijk. Moet je ook mee leren leven, is ook een deel wat je leven beïnvloedt. Maar meer die psychische kant hiervan, de functies van de aids hoe dat een mens zo uit evenwicht kan brengen. Ja, dat heeft me altijd heel erg geïnteresseerd. Dus ik ga de filmen opgenomen.
0: Wat mooi, ook dat dat, dat het zo in je leven bij elkaar is gekomen. Die, die, ja. op, voor, of de, de, die passie voor psychologie en voor dat je meteen zo'n zo niche of zo'n zo specialisatie in bent gegaan eh, hiermee? Nou, dat weet ik niet direct. Hè, want ik heb
1: eerst tien jaar in een ziekenhuis gewerkt... om algemeen ja. ervaring op te doen. Mm
0: -hmm.
1: En eh, die specialisatie ben ik eigenlijk gaan ontwikkelen... toen ik mijn eigen praktijk start na ongeveer tien jaar ziekenhuis. Mm -hmm. En eh, ja, toen heb ik eigenlijk ook in die tijd meer scholing gevolgd... op het gebied van... Psychologie, uh, gesprekstechnieken, ik heb nog een ACT-opleiding en dat soort dingen gedaan. Nog meer dan op het gebied van voeding. Ja, en ik denk ook, ik, uh, ik vind het ook heel fijn om eerst wat algemene ervaring op te hebben gedaan, zodat je eigenlijk in je eigen vak relatief zeker voelde hè, als het ging om de voedingsadviezen. En daarna de specialisatie hebt gekozen, want ja, het is inmiddels ook wel een lekt, doelgroep waarbij het best. Nodig is dat je wat ervaring hebt. Ja. En eh, daar zitten zoveel aspecten aan. Ik had het niet gekund direct vanaf
0: de opleiding te doen. Nee. Ik ben nee. Ik begrijp het, want ook vanuit jouw expertise uh, uh, weet jij ook heel goed wanneer mensen bij andere deskundigen uit jouw netwerk ja. zijn. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ja. En dat is ook, uh, daarom vind ik het zo fijn om de laatste jaren echt heel multidisciplinair te hebben kunnen werken. Helemaal in het begin had ik mijn eigen praktijk, echt alleen als dierist. En ik moest altijd op zoek naar: uh, is er een psycholoog in de omgeving die wat mijn cliënt kan zien? Of kan ik de cliënt via huis of binnen een psychiater verwijzen? Het was altijd een zoektocht. En met name toen ik deze jaren ook bij de ggz instelling heb gewerkt... en wij in een groot team zaten. Dat vond ik zo ontzaglijk fijn werken. Omdat je dan allemaal zo je eigen expertise hebt... maar wel heel erg intensief samenwerkt... waardoor de, de aanbod voor zo'n cliënt heel optimaal is. En dat doe ik dus nu in deze praktijk ook met Mirjam. Hè? Zij is therapeut... De kunst blijft wel om te bewaken waar je eigen grenzen liggen als professional. Hè? Mm -hmm. uh, kijk, ik ben geen psycholoog. Ik denk mm -hmm. dat ik veel ervaren dingen heb en dat ik redelijk ver met mensen kan komen. Maar stel dat er bijvoorbeeld sprake is van een trauma, hè, bijvoorbeeld. Ja, tijd is toch echt iets waar ik niet uh, van kan gaan denken. Nou, dat kan ik als diëtist ook wel. Natuurlijk niet. Ja, dan moet je echt verwijzen
0: naar andere professionals en met elkaar daar in samenwerken. Ja, ja. Die grenzen moet je bewaken. Ja, wat goed. En wat ik ook zo bijzonder vond in ons voorgesprek was wat jij vertelde over de acceptatie- en commitmenttherapie. Kun je iets vertellen over deze therapievorm en wat die biedt aan mensen met e-problemen? Hoe jij daarmee werkt?
1: Ja, ik heb een paar jaar geleden opleiding gedaan van deze therapievorm. Uh, en ik leg, als ik er met cliënten over praat, leg ik het alles eens als volgt uit. Uh, mensen met eetstoornissen, het hoofd zit natuurlijk vol met wat ik noem eetstoornisgedachten. Er zijn allerlei oordelen over eten, over gewicht, over lichaamsuitelijk, over beweging. Dat hoofd zit vol. De meeste mensen knokken aan de kant van... Ja, dat moet ik maar niet denken. Of daar moet ik maar mee ophouden. Of het is flauwkul wat ik denk. Nou, dat geknok tegen die gedachten, dat werkt niet. Ik uh, geef vaak het hele bekende voorbeeld van de roze olifant. Hè, als ik tegen jou zeg van... Je mag nu tien minuten niet denken aan de roze olifant. Het gebeurt niet. Er... Ja, je hebt hem al gezien en je hebt hem al gehoord. Dus je kunt gedachten niet stoppen. Uh, dus daar al je energie in stoppen... is vaak iets wat tot eigenlijk alleen maar meer spanning, meer stress, meer onrust leidt. Nou, de acceptatietheorie, uh, deze therapievorm... die zegt eigenlijk op een gegeven moment gaan accepteren dat dingen er zijn... He, je moet accepteren dat die roze olifant daar steeds maar staat te roepen aan één kant in je hoofd. En waar het dan aan uitdraait is gaan proberen om dat te accepteren dat het er is, maar uiteindelijk te kiezen om er niet meer naar te handelen. En dat kan alleen als je goed voor ogen hebt wat er belangrijk is in je leven. Wat zijn nou echte waardes in je leven? Wat is echt belangrijk voor je? Wat zou je willen bereiken? Als je die kant sterker gaat ontwikkelen... en beter weet van nou, hier ligt mijn uiteindelijke doel... zo wil ik gaan leven... dan kun je gaan proberen om die gedachten te laten bestaan... want je kunt ze niet uitroeien, maar toch uiteindelijk er niet meer naar te handelen. Maar dan ga je handelen naar datgene wat je wel wilt. Stel bijvoorbeeld... Uh, nou, een leuk voorbeeld. Ik had vorige week een cliënt. En die vertelde mij: van, Nou, wat zou ik het toch geweldig vinden? Een waarde. In deze zomer is spontaan met een groepje vrienden op een terrasje. Ook een wijntje te kunnen nemen. En een schaaltje zoutjes erbij te kunnen bestellen. Wat zou ik dat geweldig vinden? Nou, nu in haar hoofd roept hier al die vallen, zal ik maar zeggen: constant van dat mag jij niet, uh, dat zit er voor jou niet in, je bent te zwaar, uh, dat is ongezond. Zij heeft wel kunnen bedenken, van, nou, oh, dat zou mijn grote mens zijn. En dan gaan we naartoe werken. En dan gaan we dus proberen om te zeggen, oké... Okay, uh, we gaan die roze olifant een beetje proberen tot bedaren te brengen. Die gedachten blijven. Maar we gaan eigenlijk dat proberen om te vormen... zodat we straks, misschien in de zomer, toch... Een keer kan voldoen aan je grote waarde, aan je grote wens. En dan neem je maar twee wijn, En dan neem je maar een halfje Dat maakt me niet uit. Maar dan is de eerste stap richting de waarde, richting de doel, is genomen. En hoe meer mensen hier ervaring mee krijgen en positieve ervaringen, ik noem het ook wel uitdagingen, hè, dat kan ze stimuleren om daarmee door te gaan. Dus het slokje wijn wordt misschien dan twee. En de chicken wordt misschien één. En zo kom je steeds meer naar datgene
0: waar je grote wens ligt. En dat vind ik een hele fijne methode. Wauw, wat mooi. Het is ook een heel fijn beeld. Dat je denkt, oh ja, dat hoort bij de roze olifant. Die staat aan die kant van mij. En aan die kant staan mijn wensen. En ik kan kijken waar ik mijn aandacht op wil richten. Ja, ja.
1: En het moeilijke is wel dat mensen uh, soms die uh, waardes en dat doel weer uit het oog verliezen. Omdat dingen gebeuren. Als je natuurlijk dan weer overroeld wordt door stress of er is iets anders aan de hand. Dan is het heel moeilijk om weer te denken aan die waardes, aan die doelen. Nou, mm -hmm. dan maak je bijvoorbeeld met mensen daar schema's, of ik like, laat mensen opschrijven of ik laat van dingen foto's bijvoorbeeld maken. Ik laat bijvoorbeeld een foto maken van... Wij spreken die twee slokjes uh, wij in een klein glaasje met het ene chipje ernaast. En als op het moment dat mensen weer daaruit dreigen te raken, terug dreigen te vallen. Nou, dan maak ik wel de afspraak. Kijk dan eens naar die foto. Kun je dan die boom verhalen waarmee je eigenlijk bezig bent? En dat is een beetje wat jij misschien aan het begin vroeg. Het lijkt dus alsof mijn gesprekken niet over eten gaan. Maar uiteindelijk is het wel het doel dat mensen vrij worden in eten. Mm, ja. Want dat is het uiteindelijke doel. Vrij worden in eten. Eten naar eetlust, verzadiging, behoeften. En de regels, dus als
0: olifanten, eigenlijk nog wel horen. Maar er niet mee naar handelen. Wauw. Wat klinkt dat uh, mooi. Vrij worden in eten. Ja, dat, 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 ja. dat, dat is al... Uh... Zo'n mooi beeld. dat ik daarbij krijg. ja, Een beeld wat gekoppeld is aan gevoel. Vrijheid. Ja. Wat mooi. Want daar zit natuurlijk de lijn op hè?
1: Mensen voelen alsof ze in een gevangenis zitten. Ja. Met al hun regels, de angsten. Nou ja, wat er ook speelt. Je bent gevangen binnen de regels van de eetstoornis. Je bent gevangen door de eetstroom stem.
0: Ja ik vind het wel mooi het voorbeeld wat je noemt uh, over dat terrasje. Omdat je bent ook zo geïsoleerd uh, van anderen door de eetstoornis. En dat, dat het verlangen ook te maken heeft met de verbinding weer met anderen ook. Uh, eten is eigenlijk een heel sociaal gebeuren. Ja, het is... Uh, kijk, dieren in de natuur die eten op hun instinct... Hè?
1: Die eten eigenlijk heel instinctmatig datgene wat goed voor ze is. Dat weten ze, hè? Dat, dat zoeken ze. En ik zeg ook vaak tegen cliënten, tenzij er een voedselgebrek is in de natuur. Maar je ziet geen dikke of dunne leeuwen. Je ziet geen uh, met overgewicht. Je ziet geen uh, olifant met ondergewicht. Dieren regelen dat heel instinctief. Nou, ergens hebben wij dat instinct ook. Hè? Want als wij worden geboren, dan hebben we een heel sterk instinct. Het eerste wat een kindje doet, is eigenlijk op zoek naar de tepel van de moeder. Dus het eten, jezelf voeden, uh, is heel instinctmatig. Alleen later gaat ons hele eetgedrag voor een deel ook bepaald worden. Niet alleen maar door onze behoeftes en wat we voelen, of we honger hebben of we geen honger hebben. Maar als mens krijg je natuurlijk een eetgedrag wat ook beïnvloed wordt door gigantisch veel sociale aspecten. He, kom je op een verjaardag en iemand heeft alleen een biscuitje. Dan denk je al, in een biscuitje ben ik hier niet welkom, Wij spreken. He, er moet toch een stukje taart zijn. Um, de winkels liggen vol. Nou ja, goed, er zijn legio voorbeelden. Dus wij gaan onze voedselkeuze voor een deel laten bepalen door sociale en psychische elementen. En dat is niet erg als je daar uh, op een gezonde manier, ontspannen manier mee om kan gaan. Maar als je te maken hebt met een eetstoornis en je hebt ook nog te maken met al dit soort dingen, uh, wordt het vaak heel dubbelm uh, lastig voor je. En als je dus op zoek gaat naar je waarde, naar je doel, dan is dat niet alleen dat je jezelf ook weer lichamelijk goed voelt, dat je weer luistert naar de fysieke signalen, maar er hoort net zo goed bij dat je weer ontspannen kan omgaan met al die sociale elementen die iets met voeding te maken hebben. Dus die cliënt die ik net beschrijf, die ik zonder het gevoel, kan genieten op het terrasje, kan een keer een glaasje rijden, maar die bakt je zoutjes. Dat is net zo goed voor ons mensen, minstens zo belangrijk
0: als dat instinct. Ja, wat mooi, wat mooi gezegd. Wauw. En Joke, jij hebt uh, nu samen met uh, Mirjam Koops, uh, therapeuten, een praktijk opgezet. En die praktijk heet It's My, L my Life. Ja. It's My Life. Kun je iets vertellen over de naam van jullie praktijk? En, uh, en ook over hoe jullie met elkaar samenwerken om mensen... Je hebt er al iets over gezegd, om mensen met eetproblemen te begeleiden.
1: Ja, nou ja, leuk dat je dat vraagt. Maar die, taal die naam tot stand is gekomen, daar hebben we best lang over gedacht. En wat voor ons heel belangrijk was uh, en is... Uh, dat we met name ook in de naam van de praktijk aangeven dat er is maar één die uh, iets bepaalt en dat is de cliënt zelf. Hè? Die cliënt komt met een hulpvraag, en het is zijn of haar hulpvraag, maar het is ook zijn of haar lijf. Hè? En wij lopen nogmaals heel graag met cliënten mee. Ga samen met de cliënt kijken naar de hulpvraag. Hoe ziet u eruit? Wat kunnen we daarin voor jou betekenen? Maar het is uiteindelijk de cliënt die beslist wat hij wel of niet wil doen. Met ja, adviezen tussen aanhalingstekens, dingen die we bespreken. Dus vandaar het is mijn lijf. Hè? Het blijft altijd het lijf van een ander. En dat is, eh, is hoog in ons vrouwen. Dus de autonomie van de cliënt zelf. Maar daar zijn ook wel grenzen aan. En die grenzen uh, moet je ook bewaken. Kijk, wij kunnen heel ver meegaan met iemand. Maar als op een gegeven moment een cliënt tegen mij bijvoorbeeld zegt... Oh, nou, mijn hulpvraag is dat ik wil leren leven op drie wortels per dag. Dan zeg ik, ah, ah, nee, nee, gaan we niet doen. Hè? Dus op een gegeven moment moet ik ook een grens kunnen stellen... aan wanneer wil en kan ik nog met jou meelopen. Hè? Of zijn toch... Jouw vragen of jouw vraag om hulp, dus dan dat we daarmee de eetstoornis voelen. Dus daar is een grens aan. Maar wij vinden de autonomie, de regie van de cliënt zelf voorop staan. Dat is centraal. Vandaar It's my lab. Wat mooi. Echt een prachtige naam. Ja, nou ja, en de samenwerking met Mirjam, ik ken Mirjam uit het team van de GGZ-instelling, waar wij allebei hebben gewerkt. Uh, ik had sowieso uh, persoonlijk met uh, Mirjam, hadden wij al een hele goede klik. En wij staan allebei dezelfde visie voor. Dus uh, hoe wij samenwerken, en dat geven de cliënten ook aan, dat we het essentieel vinden. Uh, er zijn bijvoorbeeld wel eens cliënten die melden zich uh, van, ja ik heb een eetstoornis, maar ik wil alleen uh, Mirjam spreken. Of ik heb een eetstoornis, ik heb alleen behoefte aan gesprekken over voeding. Uh, dat... Gaan we altijd met de cliënt een cliënt in gesprek en zeggen dat we dat, en dat een beetje geveeld maar eigenlijk bijvoorbeeld niet doen. En waarom niet? Eh, kijk, daar had het over een eetstoornis. Het vertaalt zich in een verstoord eetgedrag. Maar er ligt natuurlijk een fusie, zit daarvoor. Hè, iemand kiest niet opzettelijk voor een eetstoornis. Het is een manier soms om om te gaan met bepaalde dingen waardoor je in de eetproblematiek terechtkomt. En dan gaat het een functie voor je hebben. Ja, en dan uh, kun je eigenlijk alleen nog een beetje overeind houden als je ook bijvoorbeeld heel weinig eet. Of juist eet waar je hebt. Nou, wat het net over en Belangrijk is dat je alert moet zijn van waar begint en eindigt mijn vakgebied. Dus Mirjam en ik werken heel erg nauw samen. En Mirjam gaat met name bij de cliënt kijken: van wat is de onderliggende problematiek? Wat is de functie van die eetstoornis? Waarom heb je hem nodig? En wat is bijvoorbeeld nodig om vrij te komen van die eetstoornis? Wat is daarvoor nodig? En daar kan voor nodig zijn dat je, kom nog even terug uiteindelijk dat glaasje wijn durft te drinken met een chippie. Maar dat kan niet zolang je niet daar iets anders voor in de plaats hebt gesteld. He, dus, Mirjam werkt met name aan de onderliggende problematiek aan de functies van de eetstoornis. En ik ga aan de andere kant met de cliënt dan aan de gang van, nou hè, we hebben bijvoorbeeld gezien, het is voor jou een controle dingetje. Laten we eens gaan kijken wat het nou oplevert als je één kleine controlemechanisme loslaat in dat eten. En we gaan de uitdaging opzetten. Het is niet zo dat we naast elkaar werken, want dat gaat heel intensief met elkaar. Kijk, als Mirjam bijvoorbeeld bezig is met een toch een ernstige problematiek die je onderleeft, eh, dan moet ik niet met een cliënt heel ingewikkeld... een diepgaand gaan praten over eh, dingen die eens veranderen moeten... Hè, of er moet een motor aan bij of er moet een trekker af. Dat is niet voor mij dan het goede ogenblik... om met een cliënt veel interventies te doen op het gebied van eten. Omgekeerd, als we moeten signaleren... een cliënt moet, moet ook echt die stappen gaan nemen in dat eten... Hè, want het gaat te lang duren... Dan leg ik dat bijvoorbeeld weer terug bij Mirjam en zeg: ik, ja, het lukt toch niet om die stappen te nemen. Kunnen jullie nog eens dus kijken hè, wat daar toch zit waardoor de cliënt die stappen niet nemen kan? Dus die samenwerking is heel erg intensief. Wij sluiten dat ook, ook heel erg bij elkaar aan. En vandaar dat ik ook vaak, dus hè, de gesprekken met mij voor een deel ook niet gaan over dat eten, Want ik grijp in, in wat ik bijvoorbeeld gelezen heb in het dossier van Mirjam en omgekeerd... Meian leest natuurlijk bij mij ook het dossier uitgebreid door voordat een gesprek ingaat en ziet dan bijvoorbeeld: nou, je bent bij yoga geweest, maar je hebt ook altijd heel veel moeite met dit en dit. Kunnen wij eens kijken waarom dat dan is? He, dus het, wij proberen ook die gesprekken heel erg op elkaar af te stemmen. Wat mooi, wel wow, wat ontzettend kostbaar. Ja, en wij zijn er van overtuigd dat dat de enige manier is. Ja, ja. Kijk, ja. als ik ga rammelen aan het eetgedrag, zoals ik we dat wel eens doen. Hè, en ik ga grote stappen met mensen afspreken. Maar iemand is daar nog niet klaar voor. Of iemand weet niet eens wat de functie is. Of heeft nog geen alternatief ontwikkeld. Dan ben ik bezig met symptoombestrijding. En moet niet dat
0: levert helemaal
1: niks op. Het vergroot vaak het probleem.
0: Ja, ja, ja. Wauw. Ja, het vergroot het probleem. Daar zijn zoveel schrijnende voorbeelden van. Het ja. Is, hè, waar, bij therapieën waar alleen maar op het eten gehamerd wordt. En mensen dan vaak nog verder terug bij af zijn daarna. Ja, ja,
1: ja. en dat is uh, natuurlijk goed bedoeld ingezet. En, uh, maar timing is in mijn ogen altijd heel belangrijk. Ja. Timing wanneer je wat doet. Ja. Wij hebben het gevoel dat wij dat dus dan samen veel beter kunnen dan dat je dat apart zou doen. Ja, wat mooi. En... Maar wat ik net zei, het betekent dus niet dat we uh, altijd maar met een cliënt mee blijven gaan. Hè? Ja. Kijk, dit zijn met name in het begin, zeker de eerste drie maanden, gebruiken wij heel erg intensief voor het inventariseren van die functies, van die onderliggende problematiek. En de eerste drie maanden zijn stapjes ook relatief voorzichtig bij mij worden genomen. Hmm. Op een gegeven moment moet er natuurlijk ook wel een vorm van een proces komen richting herstel. Ja. En dan kom je in een fase dat we um, mogelijk iets meer gaan ingrijpen. Niet altijd, maar dan gaan we gewoon met de cliënt bespreken. Ja, is het nou vermijding? Of, wil je, echt, of uh, wil je dit nu echt doorzetten op dit moment in je leven? Dus op een gegeven moment. He, als die in kaart zijn gebracht, dan moet er ook dan een vorm van een proces in gang gezet worden. Ja. Het is niet oké okay om een jaar, anderhalf jaar te praten over onderliggende problematiek of functies. En want dan is er iets anders wat een cliënt blokkeert om stappen te nemen. Ja. En er kunnen natuurlijk somatische situaties ontstaan dat we daar verantwoording mee nemen. He. Stel, op mijn vakgebied iemand heeft al ondergewicht en blijft afvallen... Dan is het somatisch onverantwoord op een gegeven moment. Met name omdat wij toch een relatief wat kleinere setting hebben met z'n tweeën. Uh, maar dan ga ik bijvoorbeeld in overleg met de cliënt uh, contact opnemen met de huisarts en zeggen van ja, ik wil nu wel dat er een somatische controle op zit en komt en blijft. Want het moet wel verantwoord blijven. Ja, ja, ik begrijp. He, en dus er zijn wel grenzen aan onze ja, wildheid, aan ons ja. meegaan met cliënten. He, want het is niet gezond voor een cliënt om mee te gaan in vermijding, in he, dus ontkennen van ernstig ondergewicht, lichamelijke klachten. He, mensen zeggen dan vaak tegen mij: ik, nou, ja, ik heb altijd heel koud. Nou ja, ben ik aan gewend. Of ja, ik heb steeds gevoeliger flauw van. Nou ja, daar ben ik wel aan gewend. Mm -hmm. Kijk, dat, ik ben er al aan. Maar gewend, daar gaan we dan over in gesprek.
0: Ja, ja, ik snap het. En uh, Joke, kunnen ook ouders van mensen met eetproblemen bij jullie terecht over wat zij kunnen doen om hun kind te begeleiden bij het eetprobleem? Ja, dat is natuurlijk
1: een hele goede vraag. Uh... Uh, sowieso uh, zijn we natuurlijk altijd bereid om met ouders te praten. Soms komen ouders ook mee naar een intake of naar een evaluatiegesprek. Uh, en vaak is ook de problematiek uh, voor ouders is natuurlijk heel zwaar. En die hebben misschien zelf ook een stukje steun nodig. En daarom hebben wij uh, ja, toch een aardig netwerk ook met mensen die weer wat meer gespecialiseerd zijn in het werken met ouders van mensen of andere naasten. Hè, want het hoeft niet alleen een ouder te zijn... Het kan ook een partner zijn van iemand met een eetstoornis. Zodat er ook eh, eventueel een expertise ingezet kan worden door professionals... die daar weer wat meer in zijn gespecialiseerd dan wij. Echt eenvoudigere vragen of dingen kunnen wij vaak zelf wel oplossen. Maar als er echt systemisch problematiek is... Zou bijvoorbeeld de gesprekken bij systeemtherapie ondersteunend kunnen zijn? Ja. We hebben ook al contact met iemand die zelf een ervaring heeft met een dochter met eetstoornissen. Die werkt specifiek met de naaste de mensen met eetproblematiek. En ook hier, ja, dat is een saai verhaal, geldt weer: je moet die grenzen kennen van je eigen vak. En ik vind het dan heel fijn om eventueel mensen te abonneren op mogelijkheden. Ja, bij uh, andere manieren die gespecialiseerd
0: zijn. Ja, wauw. Wat mooi weer. Jullie netwerk, hè? Dat zo kostbaar. Ja, belangrijk. Ja. Ja. En uh, waar zitten jullie ergens in het land? Wij zitten in Zaandam Zandam, oké. Okay. Ja. Niet in, de molen, <laughs> Niet, in de molen, Niet in een de molen hoor. Niet in een molen, terwijl je een hele mooie molen draaiend houden. Uh, ja, ja, en uh, hoe kunnen mensen jullie bereiken? Nou, mensen kunnen ons uh,
1: bereiken via de website. Uh, daar staan uh, mailadressen op, een mailadres, een algemeen mailadres. Er staat een mailadres op van Miriam en een mailadres van mij. En ze kunnen ons ook telefonisch uh, bereiken en ook die staan uh, vermeld op onze website. Oké,
0: okay. en die website die, ga, die, uh, die heb ik vermeld uh, uh, in de beschrijving onder deze podcastaflevering. En uh, werken jullie ook online met mensen of liever niet? Uh,
1: daar hebben we natuurlijk allemaal ervaring op gedaan in de coronacrisis. Um, mijn voorkeur gaat uit naar face-to-face. -face, ja. Om heel veel redenen. En dat geldt ook voor cliënten. Maar soms zijn er uh, situaties waarin online een goed alternatief zou kunnen zijn... Uh, ja, ik heb bijvoorbeeld een cliënt die woont echt aan de andere kant van het land. Daar heb ik er meerdere van. En ja, je kunt niet verwachten dat mensen natuurlijk uh, constant uh, vanuit uh, het oosten of het zuiden van het land helemaal de reis naar Zandam maken. Mm -hmm. En daar bieden we wel online contact mee. Waarbij het voor mij misschien iets makkelijker is dan voor Mirjam. Want Mirjam werkt ook met... Meerdere technieken, behalve gesprekstechnieken. Ze is beeld en telefoon, maar zij doet bijvoorbeeld ook veel... en dat is ook heel leuk in de samenwerking met mindfulness eten. Ze geeft ook yoga-trainingen voor mensen die dat willen. Ja, dat is online natuurlijk een beetje lastig. We zetten online dus wel in, maar eigenlijk als dat om praktische redenen bijna moet... En eh, soms ook wel een beetje in een afbouwfase. Wij doen ook wel aardig wat nazorg. Voor bijvoorbeeld cliënten die eh, elders in behandeling zijn geweest, een intensieve behandeling hebben gehad. Maar nog een beetje een lijntje over willen houden. En het bijvoorbeeld prettig vinden om één keer per maand eh, in een half uurtje of een uurtje te sparren over hoe het gaat. Nou, woont iemand dan ver weg, kan dat ook online. Okay. Maar het is
0: niet onze grootste
1: uh, activiteit.
0: Oké, okay, ik begrijp
1: het. Maar in het kader van ja, de cliënt honoreren met wat haalbaar is en wat prettig is, doen we het wel.
0: Ja, ik begrijp het. En als laatste wilde ik jou vragen, Joke. Er zullen mogelijk er zal er mensen luisteren die worstelen met een eetprobleem. Maar de stap nog niet hebben kunnen zetten of durven zetten naar hulpvragen daarbij, omdat dat een, een grote stap is vaak. Uh, wat zou jij uh, aan hen willen zeggen?
1: Ja, wat ik zou willen
0: zeggen... Ieder mens
1: uh, is de moeite waard in deze wereld. Ieder mens uh, heeft volledig het recht op een gelukkig en gezond leven... En gun jezelf alsjeblieft, als je er niet uitkomt, daar een stukje begeleiding bij. En ik begrijp dat het ook een taboe kan zijn om hulp te zoeken. Maar het kan je zoveel opleveren en dan ben je gewoon waard. Hmm. Dus hoe moeilijk ook, maar probeer het eerst naar het
0: hmm. Wat mooi. Ja, ik zou me heel heel erg gehoord voelen uh, door jou... en zoals jij vertelt over jullie samenwerking in jullie praktijk. It's my life. Ja. Dus ik, ik gun mensen om, um, ja, om door jullie begeleid te worden... als ze worstelen met een eetprobleem. En ik ben dan ook heel dankbaar, uh, Joke... dat jij uh, dit kostbare wat jij hebt gedeeld... Het willen delen in mijn podcast. Dank je wel daarvoor.
1: Nou ja, jij nogmaals uh, dank voor de uitnodiging. Ik vind het ook fijn om er iets over te kunnen vertellen. En ja, al haal ik er maar één cliënt mee over. te spreken, die niet meer specifiek naar ons... maar die in ieder geval gaat voor een stukje hulp. Dan uh, is het weer een bijdrage.
0: Wauw, wat mooi. Dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering.